0: Demandez le programme. Camille Dorey Ravi de vous retrouver pour se demander le programme consacré aujourd'hui à un violoniste. C'est la première fois qu'on le reçoit dans l'émission, c'est Virgile Boutelix-Taft. Bonjour Virgile. Bonjour Camille. Pour ce disque euh, Incantation que je viens de recevoir en vinyle et je suis très ému c'est pas du tout votre premier disque mais vous l'enregistrez avec le Royal Philharmonic Orchestra on va en écouter des extraits pendant toute l'émission en commençant par cette pièce étrange qui est une chaconne en sol mineur de Tommaso Antonio Vitali. avec Virgile Boutelis Taft et les musiciens du Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Jacques Van Steen. On va écouter des extraits de ce disque pendant pendant toute l'émission. Disque qui est sorti en en CD sur vos chère plateforme de, de téléchargement légal et puis aussi en, en, en vinyle. Alors, avant de parler de Vitaly, Virgile, on pourrait peut-être évoquer ce, ce disque incantation parce que elle, l'incantation, on pense tout de suite au bâtonnet dansant avec les fumerolles qui s'élèvent et notre trame qui elle aussi s'élève vers des hauteurs inatteignables. Mais quelle a oui, été l'idée de
1: base Le pouvoir incantatoire de, de la musique. Mais c'est, c'est plutôt un, un hommage au, au pouvoir incantatoire de, de toutes ces pièces. Ça peut être en, en vertu de la, la beauté de leur, de leur mélodie, du caractère euh, rythmique répétitif, euh, d'une certaine ambition spirituelle, de l'état dans lequel elles nous mettent. En fait.
0: Il y a une question qui est quasiment euh, métaphysique ou philosophique, c'est que, a priori, pratiquer la musique, surtout à ce niveau-là, c'est un, un art de l'extrême contrôle. Est-ce qu'il est possible de partir dans une logique incantatoire
1: tout en étant à ce point dans le contrôle Mais je pense que justement, on passe des années à maîtriser un instrument pour après avoir une sorte de lâcher-prise et de pouvoir se laisser aller, de pouvoir devenir musique, ne plus jouer de la musique. Mais mon arrière-grand-père, qui était violoniste, disait quand je. Quand je joue de la musique je deviens musique et c'est ce qui me, me prive de mots pour en parler mmh. et c'est oui c'est un petit peu c'est un petit peu ça c'est, c'est aussi la phrase derovvit qui disait il faut euh,
0: arriver à maîtriser tellement la technique qu'on n'y pense plus et qu'on pense plus qu'à, qu'à la musique et en même
1: temps même si on adhère euh, pleinement à, à cet axiome là comment y parvenir c'est assez atypique mais moi quand je quand j'ai enseigné euh, en ce moment j'ai pas beaucoup le temps d'enseigner, mais quand j'étudiais, quand, je, quand j'étais à l'université, je, et je donnais toujours ce conseil de travailler au moins 10-20 minutes par jour, c'est-à-dire une partie du temps en faisant autre chose, en pensant à autre chose pour avoir ce, ce pilote automatique. Il faut jamais jouer en pilote automatique, mais il faut avoir la possibilité de s'évader et donc d'en, d'en oublier ses mains. Et je pense que c'est très important de plus du tout, voilà, penser à ses mains, penser que le violon vienne, un, le violon ou le piano devienne un prolongement, même si on dit souvent ça, c'est assez bateau, mais c'est vrai qu'on oublie complètement l'instrument euh, pour pouvoir s'exprimer. C'est indispensable. C'est pour ça d'ailleurs que, à moins que ce soit des pièces de musique de chambre qu'on peut aborder beaucoup plus euh, aisément et en groupe, euh, des pièces qui sont d'une difficulté transcendantale. Au début, on prend quelques jours, voire quelques semaines, pour apprendre techniquement, avant de pouvoir vraiment s'abandonner à les interpréter.
0: Mais ça veut dire que selon cette recette, on peut en arriver à jouer la chaconne de bac sans s'en rendre compte et en étant en train
1: de faire sa liste de courses Ou carrément en dormant, euh, <rire> euh, comment on dit, euh, somnambulisme, à jouer. Je pense pas que ça, ça marche. Ah, et on peut ça... s'entraîner, c'est vrai, à se réveiller. À, on dit les horaires où, où on est le moins moins actif, je ne sais plus, entre 2h et 5h du matin. Ah oui. Adolescent, je m'entraînais à me réveiller à cette heure et à jouer mes programmes. De trois jours avant les concerts, pour voir dans quel état, dans un état qui était euh, proche de l'OYO, je pouvais aller les les jouer. Mais euh... il faut
0: faire attention parce que moi, je me souviens d'une interview d'Anil Trifonov qui disait Bon, il a eu plusieurs moments d'extrême fatigue et et aux portes du burn-out. Il disait Le le moment où j'ai commencé à m'inquiéter, c'est que ma petite amie était réveillée et voyait mes doigts bouger et s'entraîner pendant que je dormais.
1: Alors, on ne m'a jamais reproché ça, mais je peux imaginer oui, que, que ça peut arriver.
0: On va écouter un autre extrait de ce disque, Virgile Boutilis-Taft, un disque qui, je le rappelle, sort chez Aparté. Incantation de Virgile Boutelistaft, disque enregistré avec le Royal Philharmonic Orchestra, et euh, Jack Van Steen, euh, chef d'orchestre. Virgile, on, on a parlé de, de, de cette pratique du violon qui est la vôtre, et aussi de, des extrêmes que, que vous avez atteints en, en vous levant au milieu de la nuit pour répéter. Comment est-ce que tout ça a commencé Où est né votre amour de l'instrument Question que j'adore poser aux violonistes, parce que c'est toujours la même réponse. Ils avaient entre 2 et 4 ans. Et puis...
1: Ah non, moi j'étais très vieux, j'avais 6 ans. Euh, avec 6 ans euh, oui, c'est j'ai...
0: quasiment l'âge de
1: la pré-retraite pour un violoniste <rire> c'est presque tard pour commencer en fait j'ai 5 frères euh, tous plus âgés je suis le né d'une fratrie ils faisaient tous de la musique et un jour je, je jouais avec eux euh, je jouais pas de la musique je jouais vraiment une partie de cache-cache et je me suis caché sous un lit et en fait je me suis caché à côté d'un étui et une fois que la partie était finie je suis allé voir ce qu'il y avait dans cet étui et c'était un violon et en premier, ce qui m'a séduit, c'était le, ben, le violon en lui-même, l'aspect. Le, pour, un, pour un enfant de 6 ans, enfin, c'est, c'est fascinant. Enfin, pour moi, c'était vraiment fascinant. J'ai demandé à mes parents d'en jouer. Le violon n'était pas aussi grand que moi, mais presque. Donc, c'était, c'était difficile. Donc, j'ai demandé à mes parents un petit violon. C'était celui de votre arrière-grand-père euh, Je jamais vraiment su, euh, mais euh, je ne pense pas. Mais j'ai jamais vraiment osé demander à mon père. Mais euh, euh, donc voilà, j'ai demandé un, un petit un petit violon et c'est comme ça que j'ai commencé j'ai commencé, euh, j'ai commencé le, le violon. Oui bon, en fait, mon arrière-grand-père était violoniste et mon mon grand-père était médecin et violoniste, mais l'histoire a fait taire le le violon familial pendant la deuxième guerre mondiale.
0: Alors précisément, euh, Virgile Boutellistaft, on, on retrouve euh, sur ce disque des tas de musiques extrêmement inspirantes, notamment d'Ernest Bloch euh, avec euh, le, le, le Nigun, et, et puis il y, y a aussi euh, le Nidrei de Max Bruch. Euh, comment vous vivez ces pièces spirituellement ben, Disons
1: que certaines pièces, on les joue pour, euh, pour des gens qui sont là, d'autres, on les joue pour des gens qui ne sont plus là je pense toujours à certaines personnes quand je, quand je joue ces, ces deux pièces aussi bien le Colnidray que le, le Nigun. Euh, là c'est une version assez spéciale dans ce disque parce que c'est un arrangement de Paul Bateman qui est entre autres euh, l'arrangeur attitré du, du Royal Philharmonic et nous avons décidé de garder uniquement ce qui, se, ce qui se chante dans les synagogues du Colnidray et retirer toute la partie pièce de genre que Max Brook avait rajouté à son Colnidray pour... Euh, pour rendre la pièce attrayante pour les violoncellistes. Il avait peur que les violoncellistes la trouvent euh, trop austère, finalement. Et euh, donc, c'est une version vraiment traditionnelle. Euh, c'est entre la version traditionnelle du Colne Drey et la version de, de Max Broke.
0: On en parlait l'autre jour dans l'émission avec Micha Maïski, euh, qui non seulement est, est, est juif et a connu l'internement dans un camp de travail soviétique, elle s'en est même évadée et qui a enfin enregistré deux extraits de, du Quatuor pour la fin de, des temps de, 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 de Messiaen. Comment jouer des musiques qui évoquent des thématiques aussi indicibles
1: Je pense que, en tout cas, pour moi, la musique, c'est la seule manière de parler de, de l'ineffable. Euh, c'est ma seule manière à, à moi. Et on peut exprimer parfois beaucoup plus de choses avec, euh, avec la musique... Que simplement avec les mots qui seraient pas assez forts parfois pour, pour décrire voilà, certaines, certaines sensations c'est, c'est souvent un hommage chez pièces et, et, et voilà.
0: précisément ce qui m'a étonné quand j'ai écouté ce disque pour la première fois parce que je l'avais simplement mis sur mon téléphone avec mon casque et puis je l'écoutais dans le train et puis tout d'un coup j'entends la danse macabre je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette danse macabre, on était dans euh, l'incantation, et puis elle surgit. Alors, quand on y réfléchit, ça fait totalement sens, mais j'aimerais que vous, vous nous le disiez avec vos mots.
1: Mais c'est un autre type d'incantation, c'est l'incantation euh, diabolique, euh, c'est l'incantation par la répétition, c'est l'incantation macabre, finalement. Euh, dans cette pièce, la mort euh, appelle euh, avec ses... Cette répétition, c'est... tous les squelettes à, à danser, c'est, c'est vraiment un cantateur C'est un autre type d'incantation. J'imagine
0: que ça touche aussi un peu à l'identité du violoneux qui euh, aurait par nature vendu son âme au diable pour parvenir à
1: maîtriser ses instruments. Oui, c'est, c'est, ça revient toujours. Le... Oui, le, le diable de, de Tartini jusqu'à jusqu'à John Williams avec sa Devil's Dance, qui est une sorte de comment dire de danse macabre sous stéroïdes. Euh, sans, ça... parler de,
0: sans parler de Paganini évidemment enfin, même oui en les... passant par Paganini de, de, mais ça a commencé déjà baroque. avec
1: Geminiani, Tartini le, le trait du diable c'est, c'est vrai que ça a toujours été le... et d'ailleurs encore dans le sommeil, le, le diable qui vient jouer une pièce de, de musique à Tartini Tartini se réveille ne se souvient plus de tout mais s'empresse de, de recopier ses son... traits du diable et ne se souvient que d'un long trille euh, au milieu de la sonate euh, qui devient le, le trait du diable on après écoute... oui la légende et...
0: on écoute cette danse macabre Donc pour découvrir le côté diabolique de notre invité Virgile Boutellistaft, qui est avec nous aujourd'hui pour ce disque Incantation,
1: qui est sorti chez Aparté. On vient d'entendre la, la danse macabre de, de, de Camille Saint-Sens. Dans une version assez, assez particulière, en fait, c'est une, c'est une création, en quelque sorte, parce que nous avons encore Paul Bateman, arrangeur du, du Royal Philharmonic, qui s'est inspiré évidemment des, des couleurs de l'original et euh, qui a arrangé à la manière de Saint-Sens, qui lui-même avait arrangé sa danse macabre pour violon et piano dans une version plus, plus virtuose et tonitruante, plus flexible aussi. Et donc, il a gardé ce côté euh, virtuose de la version violon-piano et a gardé les couleurs de l'orchestre. C'est ce qui donne cette... Euh cette danse macabre assez inédite. Alors là aussi, on touche à quelque
0: chose qui est de l'ordre de l'identité chez le violoniste. C'est la dichotomie entre le, le, le diable et, et l'élévation euh, virginale. C'est, c'est cet aigu qui pourrait tendre vers le ciel et vers ce qu'il y a de plus pur. Et puis ce, ce côté violonneux, âpre, avec le bruit de la corde et euh, qu'on imagine les rouages de, de, de l'enfer. Comment est-ce qu'on se sent en tant que violoniste
1: avec cette double identité Est-ce que vous l'avez en vous oui, je pense, enfin, euh, je cherche jamais à avoir un jeu le plus lisse possible. Bien sûr, on tend vers, vers la beauté, vers, vers des mélodies euh, qui, qui nous transportent, donc qui, qui tendent à transporter euh, les autres, mais, mais un jeu âpre, parfois, peut aussi porter beaucoup de certaines émotions, qui peuvent être tragiques, qui peuvent être ben, un peu à la manière de... Le drame dans Prokofiev, Shostakovich, qui parfois dépasse un, un drame qu'on dans la musique romantique, avec des des harmonies comme ça qui sont dissonantes, âpres. je pense au concerto pour violon euh, numéro 1 de, de Prokofiev, par exemple. Même euh, même celui de de Shostakovich, a... oui, Shostakovich avec le requiem, le troisième mouvement. Le... Et je pense qu'il faut jamais voilà, refuser d'aller vers des, des sonorités. Pour, euh, mais je ne cherche jamais à avoir un jeu uniquement euh, une recherche de beauté, de, de pureté. De, non. Dans certaines pièces, oui. Mais, mais même le chausson peut aller... Il y, y, y a des passages du chausson qui sont extrêmement âpres et parfois même très violents. Mm-hmm. Et euh, pour moi, c'est important de, pour exprimer certains sentiments. Est-ce que c'est du théâtre, tout ça Est-ce qu'il y a une distance entre vous et le, le texte pas toujours, non. Certaines pièces, par exemple, euh, je pense à la, à la folia de Corelli, euh, qui est censée être la première pièce, euh, encore une fois, où une, un côté diabolique, on disait que, que les gens devenaient fous en dansant sur la folia. Euh, Ce qui n'a jamais été prouvé. Hein. Non, jamais. Mais c'est une pièce que je trouve magnifique. Mais c'est vrai que quand je la joue, j'ai l'impression de, de peindre un, un beau tableau. Je la trouve magnifique. Euh, je la joue le mieux possible, mais elle ne va pas me je ne vais pas l'habiter complètement. Tandis que, euh, évidemment, le Nigou, le Colnidray, ou même la Serenade mélancolique, que j'appelle la, la pièce inconsolable de Tchaikovsky, c'est impossible, je pense, de ne pas l'habiter. Même la, la Chaconne de, de Vitaly, avec le thème dont on se souvient toute sa vie, euh, si on l'a entendu une fois, avec ses variations euh, romantico-baroques, mais, euh, mais magnifiques. Enfin, c'est le rêve de, de, je pense, tout instrumentiste, de, de jouer cette pièce. Et puis ce thème dont l'origine reste complètement incertaine. On ne sait pas si c'est vraiment Vitaly euh, qui l'a composé, mais bon, peu importe, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Virgile Ben, Écoutons le poème de Chausson.
0: Avec Virgile Boutellistaft et ce poème de, de, de Chausson. Ce que j'adore chez Chausson, je crois que c'est un des seuls compositeurs de, de, de l'histoire, c'est qu'il a fait très peu de musique et je crois qu'il n'y a pas une seule mauvaise pièce dans, dans, dans tout ce qu'il a écrit. Mais ce poème, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait particulier pour un violoniste. C'est une pièce qu'il n'y a pas moyen de, d'éviter, j'imagine. C'est comme
1: la Tigane de Ravel. Oui, et puis c'est une pièce, pour moi, c'est une pièce mythique. Euh, certains attendent euh, un certain âge pour jouer le concerto de Beethoven, le concerto de Brahms. Moi, c'était chausson. Euh, je ne voulais pas le commencer trop tôt. Ça veut euh, dire six ans. Euh, <rire> non, justement, quand j'ai, un an après avoir commencé le, le violon, j'ai commencé le piano. Euh, et j'ai fait du piano en parallèle, du violon, jusqu'à l'âge de, de 18 ans. Et la, la dame qui m'a appris le piano, piano, s'appelait Fanny Rost, elle avait 80 ans à l'époque et elle était partenaire de musique de chambre de Ginette Neveu. Mmh. Et en fait, donc elle m'a appris le piano, elle m'a appris aussi la c'était le début pour moi de la musique de chambre et elle m'avait fait écouter ce poème de Chausson par Ginette Neveu. Je devais avoir 8 9 ans, ça m'avait beaucoup marqué et je me suis toujours promis de voilà, le, le faire le mieux possible. J'ai, j'ai toujours une idée de comment je voulais le, le jouer qui a évolué avec le temps. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu l'enregistrer là avec le le Royal Philharmonic Orchestra. C'est vrai que Chausson, euh, il a composé peu, euh, qu'il n'y a pas d'erreur. Je ne sais pas s'il peut avoir des erreurs en musique, mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur chez chez
0: Chausson. On on cherchera en vain du déchet chez lui parce que c'est quelqu'un qui, comme Duca, était très dur envers lui-même et a a plutôt préféré
1: brûler ce qui ne lui plaisait pas totalement. Oui, et puis il a, il a écrit le, le concert de chaussons, qui c'est vrai est une merveille, mais rarement joué, euh, enfin pas assez souvent joué. Et il a écrit ce concert de chaussons pour être, pour que tout le monde se souvienne de lui avec le concert de chaussons. Peu de personnes se souviennent du concert de chaussons, et tout le monde se rappelle du. Du trio, bien sûr, mais surtout du, du poème de chaussons. Mais dans quelques jours, on aura dans l'émission Daniel Hope qui
0: vient d'enregistrer le concert de chaussons. Et ah, donc ben ça voilà. nous permettra d'en, d'en, d'en remettre une petite couche. On va se, se quitter, Virgile, avec euh, un des thèmes les plus envoûtants de, de l'histoire du cinéma euh, récent, In the Mood for Love, qui est un, un film sur une histoire d'amour dans euh, la Chine des années 50, si je me souviens bien. Oui, c'est bien. C'est à Hong
1: Kong, c'est, dans les... oui, c'est ça, années 50-60
0: et cette musique donc qui, qui colle à la mémoire comme du mauvais sucre
1: et qui revient peut-être 8-9 fois comme une incantation dans, dans ce film euh, j'ai entendu la musique avant de voir le film en fait euh, il y a il y a peut-être 8-9 ans on m'avait proposé de jouer à Cannes une euh, rétrospective de euh, Wong Kar Wai avec, euh, avec ses mélodies ça avait été annulé au dernier moment parce que Wong Kar Wai n'était, n'était pas bien et n'était pas venu à Cannes cette année-là c'est comme ça que je l'avais entendu la première fois. Puis après, je l'ai entendu en fait, à la radio, en étant un peu insomniaque parfois, euh, la nuit. Et c'était vraiment envoûtant. J'ai fini par voir le film. Euh, évidemment, la, la mélodie colle parfaitement à l'histoire au film. Et cette lancinante mélodie qui revient comme ça tout du long, euh, qui jalonne le, le film. Et euh, oui, c'est très marquant. Ce film est, est très marquant. C'est un, c'est, un, c'est un très beau film.
0: Merci Virgile boutelli staff d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Camille. Je le rappelle, ce disque apparu chez, chez Aparté. Il s'appelle Incantation. Et puis on le trouve, j'en ai la preuve sous les yeux, en vinyle euh, avec un, un complément euh, qui sont les, les Chants du Sud de, de, de Philippe persan On va écouter immédiatement euh, c- cette pièce, donc, euh, extraite de la bande originale, d'In the Mood for Love. Virgil Boutelis-Staft, extrait de ce disque Incantation. On vient d'entendre un extrait donc de In the Mood for Love qui figure sur ce disque. Tous les détails de cet enregistrement sont sur le site de Musique 3. Dans un instant, vous retrouverez Christine Gislings pour le concert de, de l'après-midi. Je remercie Bénédicte Bannet pour sa mise en onde et Céline De Koch pour la préparation de cette émission. À demain